2: Olá pessoal, estamos de volta a mais um Alimenta AlimentaCast. Eu sou Ivanildo Júnior. Eu sou Larissa Rebeca. E para esse podcast temos uma novidade. Recebemos algumas dúvidas pelo nosso Instagram, arroba AlimentaCast, que vamos responder no decorrer do nosso programa. Agradecemos a você que nos acompanha. E o tema de hoje é Nutrição na Saúde da Mulher. E como estamos no mês de maio, esse podcast é especial para vocês mamães. Aproveitem.
0: Isso mesmo, Júnior. E para brilhantar o nosso programa de hoje, temos duas convidadas especiais. A professora Geislane Pereira, a qual é doutoranda em enfermagem pela UPE e enfermeira obstetra e professora substituta de saúde da mulher. Também temos a professora Renata Adriele, a qual é nutricionista clínica, doutoranda em cirurgia pela UFPE e pós-graduanda em longevidade saudável. Também é professora de nutrição clínica na Uninassal e professora de materno infantil na
2: Bem-vinda, professora Renata, ao nosso AlimentaCast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória.
1: Oi, gente, muito obrigada pelo convite.
2: E bem-vinda também, professora Geislane.
3: Olá, pessoal, é um prazer imenso estar participando com vocês.
2: Falar sobre saúde da mulher nos dias de hoje se trata de uma tamanha importância de avanço da nossa sociedade, que ainda possui alguns tabus. E para começar, vamos falar um pouco sobre a TPM, tensão pré-menstrual tendo em vista que muitas mulheres sentem variações de humor, sensibilidade emocional, nervosismo, ansiedade e até compulsão alimentar, sobretudo por doces. Afinal, professora Gislane, qual o motivo desses sintomas?
3: Bom, a síndrome pré-menstrual, também conhecida como tensão pré-menstrual, é um distúrbio que afeta a maioria das mulheres em idade fértil. E não existe um consenso sobre a verdadeira causa da sintomatologia, dos fatores de risco e dos fatores de proteção para que essa síndrome ela venha a aparecer. Na verdade, existem algumas teorias que vão tentar explicar o fator da sintomatologia. E a mais aceita é a seguinte em que eh, o sistema endócrino, neurológico e reprodutor da mulher, eles vivem em conjunto, eles vivem em harmonia, tentando equilibrar o comportamento dessa mulher. E que existem algumas mulheres que são mais sensíveis às oscilações dos hormônios sexuais durante algumas as fases do ciclo menstrual. E é por isso que Algumas mulheres, aquelas que são consideradas mais sensíveis, uma semana antes do, do período menstrual, elas começam a apresentar a sintomatologia da tensão, que é justamente a irritabilidade, a sonolência, as mamas doloridas, o estresse. Existem também é, algumas explicações que falam que o estilo de vida que a mulher ela tem, assim como a dieta também, vão também influenciar nessa sintomatologia. Mas é uma síndrome que ela pode ser tratada. O mais importante é que a mulher ela tenha conhecimento da fase pela qual ela está passando e entenda que isso faz parte dessa oscilação de humor. E aí vai se ter uma observação dos níveis de, de, de sintomatologia dessa mulher para tentar avaliar qual é o tratamento mais adequado. que vai Desde a mudança no estilo de Vida, como, por exemplo, a introdução de práticas de atividade física, uma dieta equilibrada, até o tratamento medicamentoso, que pode ser feito com antidepressivos, ansiolíticos, anticoncepcionais orais e até mesmo alguns é, suplementos alimentares. Então, acho que eu preciso
0: de uma atividade física, viu, porque tá difícil.
3: Você tem os sintomas da síndrome pré-menstrual?
0: Sim, muito. Inchaço, muita, muita cólica e muitas coisas. Então, é bom começar com a modificação no estilo de vida que você tem.
3: A introdução de práticas de atividade física, uma dieta bastante equilibrada e até a procura de um profissional de saúde especialista na área, que no caso vai ser o ginecologista. As mulheres elas devem procurar o ginecologista pelo menos uma vez no ano para tentar não só buscar orientações, mas também é, observar como é que está o ritmo do organismo relação ao sistema reprodutor né e aí ele vai observar como é que é a questão do seu ciclo menstrual a intensidade do fluxo se você tem ou não é a presença de cólicas menstruais que também é outro fator que incomoda muitas mulheres durante a fase pré menstrual e vai ver qual é o tratamento mais adequado para cada caso
0: tá mas as cólicas menstruais elas são normais ou é algo que pode ser sentido mas não tanto como é isso Depende bastante do padrão que essas cólicas elas são apresentadas. Por exemplo,
3: quando a mulher ela nunca pariu... Parto normal, ela nunca teve um parto normal, então o colo uterino dela é completamente fechado. Por conta disso, o sangramento do fluxo menstrual ele tem mais dificuldade para passar pelo canal do colo. E isso faz com que o útero ele exerça uma determinada força, uma pequena contração. É por isso que a mulher ela vem a apresentar essas cólicas. Quando esse padrão de cólica ele é muito alto, ele faz com que a mulher ela sofra desmaio, de ele impede que ela faça suas atividades rotineiras, a gente vai considerar é, até o termo técnico chamado. Chamado desminorreia, é uma mulher que ela precisa também ser avaliada e precisa de tratamento. Quando a mulher ela já teve algum filho, seja o parto normal, já vai ter no caso, acontecido essa pequena abertura do colo a saída da criança ou até no parto cesário também após a saída da criança, o médico que está fazendo, prestando assistência ao parto cesário, ele vai fazer como se fosse uma pequena abertura no colo para que aquele fluxo sanguíneo depois do parto ele saia com mais facilidade. Isso vai ajudar os próximos fluxos menstruais da mulher porque aquele colo que já sofreu aquela pequena abertura vai tem uma maior facilidade para passar o fluxo. A mulher que ainda não pariu, seja de parto normal ou parte cesárea, que tem essa grande dificuldade, essa sintomatologia muito intensa durante o período pré-menstrual também é importante procurar o ginecologista. Às vezes até o, o próprio uso dos anticoncepcionais orais facilitam também a diminuída do fluxo menstrual e também melhoram o padrão das cólicas.
2: E aproveitando o incêndio, Renata, recebemos uma pergunta bem interessante no nosso Instagram, que foi em relação à canela, se ela realmente diminui esses sintomas da cólica menstrual e se tem algum outro alimento que pode melhorar esses sintomas.
1: É verdade sim, Ivanilda, em relação à canela, uma vez que ela tem essa propriedade anti-inflamatória e como Gislain falou, falou né, muito bem, que a cólica ela é uma contração muscular, né, essa contração ela vai gerar uma inflamação. Ali no útero. E aí, para expelir, obviamente, essa camada mais fina do endométrio. Então, isso vai gerar essa inflamação. E como a canela ela tem essa propriedade anti-inflamatória, é bem interessante utilizar isso frequentemente na dieta. Além da canela, a gente tem também outros alimentos bem legais, como, por exemplo, os peixes, né? Mas também a linhaça, a semente de chia, que possuem ômega 3 na composição. E a gente sabe que esse ômega 3, ele também tem essa propriedade anti-inflamatória já bem é, falada na literatura. Outra coisa importante é o cálcio e a vitamina D, que aí a gente vai encontrar isso também em alguns peixes, né? é, em leites e derivados, que o cálcio ele tem essa, essa função de melhorar a contração muscular, e aí as dores realmente elas diminuem.
0: Bem, voltando a falar sobre TPM, professora Renata, qual seria a orientação nutricional mais adequada para essa síndrome? Comer é aquele
1: chocolatezinho? É correto? Na TPM a gente tem uma queda da serotonina, que é esse neurotransmissor que vai promover o bem-estar. E é por isso que a mulher ela sente uma vontade enorme de comer doce e, às vezes, tem uma compulsão alimentar, como foi dito anteriormente, por doce. É, naturalmente, o que o corpo vai fazer é justamente pedir pelo doce para que o triptofano, que é um aminoácido que é precursor dessa serotonina, ela, né, ela fique mais livre e chegue no cérebro para produzir serotonina. Então, isso é o, é o natural do corpo. E o chocolate, ele sim pode ser utilizado como uma forma né, de conseguir... A diminuir essas sintomatologias, principalmente esse desejo pelo doce. Lembrando que o chocolate ele precisa ser pelo menos meio amargo, né? então pelo menos 50% de cacau, porque o fator, quem vai trabalhar na produção dessa serotonina vai ser o cacau, né? que vai ser essa parte funcional do chocolate. Outros alimentos são bem importantes, como por exemplo, alimentos integrais, como o arroz integral ou até mesmo as oleaginosas de uma maneira geral, né? algumas sementes, como a gente já falou: semente de chia, a quinoa, o amaranto, que são ricos em vitamina B6, que é a peridoxina, e a vitamina B3, que é a niacina. Também são fundamentais para essa síntese de serotonina. E a gente tem os alimentos que são ricos em triptofano, que como eu já falei, é esse aminoácido que vai se transformar em serotonina, que vai dar esse bem-estar para a mulher. E aí a gente tem o amaranto, como eu já comentei, uh, mas tem o abacaxi, o açaí, a banana, né, o ovo também, e o kiwi, é, ricos em triptofano, que aí sim, quando consumidos, vai né, aumentar essa, essa biodisponibilidade, vamos dizer assim, desse aminoácido e uma produção maior de serotonina. Então é importante a gente pegar trazer esses alimentos do, não só no momento da TPM, mas também, como a professora Gislane falou, ter essa dieta, esse padrão alimentar adequado previamente também, né?
2: Mais uma pergunta dos nossos seguidores, Renata. É mito ou verdade a questão que não pode comer ovo na, durante a menstruação?
1: Então, é mito. Não tem um alimento específico que a gente vai dizer que precisa retirar, né? Nesse período, algumas pessoas acreditam que, por exemplo, o limão pode cortar a menstruação, né? o ovo vai aumentar o cheiro, né? vai dar esse odor é, para a menstruação. Mas a gente não tem um alimento, como a gente já comentou, inclusive do ovo, tem o triptofano ali na composição e que vai ser bom para a produção dessa serotonina. O que pode acontecer é que nesse período, a gente tem umas alterações a nível de trato gastrointestinal. Então, aqueles alimentos que são mais fermentativos, como açúcar simples, né? Alguns doces que realmente são muito mais ricos em açúcar, mas repolho, cebola, algumas pessoas também são muito mais sensíveis ao ovo, né? Podem fermentar. E aí essa cólica intestinal associado com a cólica menstrual pode intensificar nesse período menstrual e aí realmente algumas pessoas confundirem ou realmente terem algumas sensações ou uma intensificação maior da cólica.
0: Sim, mais uma dúvida frequente entre as mulheres é sobre a libido. A libido é caracterizada pelo desejo sexual e recebe influência de diversos fatores. Dentre esses, a alimentação. Diante disso, professora Renata, quais os alimentos que
1: estão associados à libido? Como você muito bem falou, vários são os fatores que vão influenciar nesse, nesse, nesse libido né, feminino. É, por exemplo, função tireoidiana, a própria menopausa, eles é, são fatores que vão influenciar e a alimentação também está bem relacionada. É, além disso, contraceptivos também como o Dio, contraceptivos orais e o estresse diário também, principalmente para a mulher, contribui aí nessa diminuição desse libido. Então a gente tem um, alguns alimentos que são bem importantes, mas claro que se consumidos de forma isolada ou uma vez, né? eles não vão ter essa influência ou, vai, ou vão aumentar a libido da mulher. Ele precisa estar num contexto de alimentação saudável. E aí a gente tem a vitamina A, que é importantíssimo para a produção de hormônios, dentre eles hormônios né, femininos e hormônios sexuais. E aí a gente vai encontrar essa vitamina A no tomate, na cenoura, né, tudo que for vermelho e amarelo. É, a gente tem também potássio, que é um outro nutriente que está bem relacionado com contração muscular E a gente encontra isso na banana, no melão, na água de coco uh, Outra coisa bem interessante são as sementes de girassol, é, as sementes de chia, linhaça Como a gente já comentou, para outros fatores né? Então vejam que é um contexto de alimentação saudável durante todo o período, todo o ciclo menstrual da mulher que estão relacionados com a arginina, e tem a melancia, curar ali no, no Dr. Google, a gente vê que a melancia, ela também pode ser associada como se fosse uma espécie de Viagra. Isso porque a melancia, ela tem a citrulina, que é um precursor da arginina, e essa arginina é um potente vasodilatador. Então, se eu tenho uma vasodilatação, eu tenho uma circulação de sangue maior, uma oxigenação maior da área e a lubrificação fica melhor naquela, é, na, na região. Né? Fora isso, a gente tem... O resveratrol, que encontramos na uva roxa e no suco de uva integral, que são antioxidantes. Então, eles cuidam muito bem dos vasos sanguíneos, que também melhoram essa, é, essa lubrificação feminina. E, claro, que a gente tem alguns fitoterápicos, que também muitas pessoas já, já falam e já leem, que é a maca peruana que é um vegetal crucífero nativo lá do, da região andina do Peru, que ela também está relacionada com a saúde geral da mulher, mas também é, com a produção. Né? Ela tem características semelhantes aos hormônios sexuais femininos. E o tribulus terrestres, que também é uma planta e que ela consegue mimetizar, ou seja, tem um efeito muito parecido também com os hormônios femininos. Então a gente tem uma alimentação, como eu já comentei, num padrão, num contexto geral né, dos 30 dias, não só no período é, menstrual ou é, só numa situação específica, que hoje ela quer né, melhorar a libido dela, mas isso tem que ser introduzido na alimentação de uma forma contextualizada e padronizada mesmo.
2: Outro assunto bem importante é sobre a síndrome do ovário policístico, que atualmente acomete mais de 2 milhões de brasileiras, o que na maioria delas desenvolvem acne e pelos faciais. Existe algum tratamento que pode melhorar esses sintomas? E quais as principais causas, Gislane? Bom...
3: A síndrome do ovário policístico, assim como a síndrome pré-menstrual, também não tem uma causa é, pré-estabelecida sobre sua verdadeira sintomatologia. A literatura mais recente, ela apoia a ideia de que, na síndrome do ovário policístico, acontece uma grande desordem de liberação hormonal. Uma das características que a gente vai observar na mulher que tem essa síndrome é a resistência insulínica periférica. A mulher ela vai começar a ter uma liberação de insulina que vai ter essa resistência nos tecidos periféricos e aí ela vai começar a apresentar o aumento da glicemia no sangue e, por consequência, a hiperinsulinemia. Outro fator que também vai acontecer é a nível de hipotálamo, onde vai acontecer um aumento exagerado da liberação do hormônio liberador de gonadotrofina, que, por consequência, vai estimular uma grande liberação do hormônio luteinizante, que é o famoso LH, e a diminuição do, do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. O que é que vai acontecer? um verdadeiro ciclo vicioso. Então, é, a insulina, que já vai estar tá em uma grande quantidade no organismo, vai começar a potencializar o LH, que é o hormônio luteinizante, a estimular a produção e a secreção de androgênios, que aí vão ser a testosterona, os estrogênios, e a testosterona, que inclusive é quem vai dá uma grande característica na questão da sintomatologia, que é o aparecimento dos pelos faciais, o insurtismo, a acne. E o que é que a gente observa? Esse ciclo vicioso, ele vai dar o carro-chave da síndrome do ovário policístico, que é exatamente o hiperandrogenismo, o grande acúmulo de androgênios no organismo da mulher. E aí, além é, do aparecimento dos problemas dermatológicos, como, por exemplo, a acne, o insurtismo, a gente vai ter também a essa grande quantidade de androgênios no organismo, ela vai agir diretamente a nível ovariano. E aí vai começar a morfogênese, ou seja, a formação dos policísticos, dos policistos que são observados durante o exame de ultrassom, e vai também agir na questão dos folículos ovarianos, fazendo com que eles não tenham um bom desenvolvimento. E é por isso que muitas mulheres, às vezes, apresentam a questão da infertilidade. Então, nós vamos observando toda essa cascata que vai acontecendo por conta desse grande, dessa grande liberação exagerada dos hormônios. E é uma síndrome que pode também ter tratamento. Só que a gente vai começar a, o tratamento na questão da modificação do estilo de vida da mulher. Por quê? Os androgênios, eles vão ter uma grande facilidade em ajudar na deposição de tecido adiposo na questão da circunferência abdominal da mulher, que já tem uma resistência insulínica instalada no seu organismo. Então, isso vai facilitar é, que essa mulher ela comece a ganhar também a questão do peso. Por isso que a questão do do tratamento, ele vai ser inicialmente voltado para mudança no estilo de vida, prática de atividade física, uma dieta bem equilibrada, que aí Renata vai explicar bem melhor daqui a pouco e também a questão de algumas medicações que também podem ser inseridas. Aí, outra coisa que pode acontecer na síndrome do ovário, do ovário policístico é a mulher ela começar a apresentar a questão da anovulação. Os ciclos menstruais eles vão começar a ficar irregulares. E essa sintomatologia a gente vai começar a tratar com o uso principalmente de anticoncepcionais. Os anticoncepcionais orais, nesse momento, eles vão vai ajudar a regularizar o ciclo, vai ajudar no excesso de androgênios que estão no organismo. A gente pode utilizar também, por conta do aumento da hiperinsulinemia, a metformina, que vai ser, na verdade, um grande sensibilizador da insulina para que os tecidos periféricos eles comecem a fazer a captação desse hormônio e, por fim, nós podemos também fazer o tratamento usando antiandrogênios, que, na verdade, além de é, controlar o excesso de, desses hormônios no organismo, ele vai ajudar também aquelas mulheres que têm a severidade com o problema do insurtismo, controlando a questão dos pelos faciais.
1: Como a Gislaine falou, é, a síndrome do ovário policístico tem uma relação muito grande com algumas doenças metabólicas, né? Ela falou da resistência à insulina, então tem relação com diabetes, falou do aumento da, da, do tecido adiposo na região abdominal, então a obesidade está bem relacionada, mas também a gente tem muita relação com dislipidemia, aumento de colesterol, né, aumento de triglicerídeo e a alimentação está bem associada a isso. O estilo de vida, também, como já foi falado, é importantíssimo, além das medicações que são necessárias, né? É, então, a minha preocupação, quando eu falo de síndrome de ovário policístico, é com macronutrientes, ou seja, carboidrato, lipídio, proteína, e com micronutrientes também. Com os macronutrientes, muitos estudos já mostram que uma redução do carboidrato, ou seja, uma redução do consumo das massas, melhora né, os níveis de glicemia no sangue. Eu aumentando um pouquinho o consumo proteico de carnes, de leite, derivados, isso já vai me dar uma diminuição do consumo do carboidrato e me dá uma saciedade maior. Então, eu já controlo a minha glicemia. Os micronutrientes em específicos, vários estudos já falam da vitamina D, com a síndrome do ovário policístico uh, Porque ela tem uma relação Com o diabetes Melhora do diabetes e melhora da obesidade Então também vai melhorar As consequências que a, que a SOP Ela causa, né, que é essa síndrome E além disso A gente tem o consumo adequado de cálcio que Como a gente já comentou Eu vou encontrar nos leites e nos derivados Vitamina E também é extremamente Importante Assim como o ômega 3 Que é anti-inflamatório que aí a gente vai encontrar nos peixes e a sardinha é o peixe mais acessível e que a gente encontra esse, essas concentrações de ômega 3 bem interessantes. Uh, e junto com isso, eu tenho, como já falamos, das oleaginosas, das nozes, castanhas, e aí eu tenho castanha de caju, castanha do Pará, a chia, como a gente já comentou, linhaça também, que vão ser ricas em vitamina E, como eu já falei, e isso já né, melhora uh, essas, essas comorbidades que a gente fala, que são essas doenças associadas. Claro que como se trata de uma síndrome só a alimentação ela não vai resolver. Então, os estudos eles falam que a vitamina D, vitamina E, a ômega 3 eles precisam ser suplementados porque só o consumo nosso diário não vai ser o suficiente para melhorar as doenças que vêm associadas com a síndrome. Então, vocês vão a gente vai perceber que do, são dosagens muito altas que consumindo isso diariamente a gente não vai conseguir. Outra coisa que está também bem em voga e que a gente vê e escuta muito são os probióticos, que eu também tenho uma relação muito boa quando esse meu intestino está muito bem tratado com a melhora das outras doenças que vêm associadas com a síndrome. Então, o probiótico ele também pode ser associado com a, as vitaminas, como a gente já comentou, e com o ômega 3.
0: E, professora Geislane, quanto aos anticoncepcionais que é muito utilizado para tratar essa síndrome, muitas vezes não prescrito, é, eles podem alterar o metabolismo dessa mulher que está em uso ou tem como minimizar esses efeitos? Os
3: anticoncepcionais orais, eles são considerados o tratamento de primeira linha para tratar alguns sintomas que aparecem na síndrome do ovário policístico, como, por exemplo, a irregularidade menstrual, os problemas dermatológicos, como a acne, a questão da anovulação da mulher, então ele de uma forma segura ele consegue é, controlar essa sintomatologia, só que ele pode sim apresentar algumas alterações no metabolismo, como por exemplo pode desencadear problemas cardiovasculares quando são utilizados a longo prazo e até problem problemas tromboebolíticos. É por isso que existem questionamentos sobre o uso desses métodos durante longos anos nas mulheres que têm e que também não têm a síndrome do ovário policístico. As mulheres que já têm histórico de hipertensão, de problemas tromboembólicos, problemas cardiovasculares, elas devem ser proscritas para o uso de anticoncepcional oral. Temos que pensar em outro método de tratamento. E aí vem novamente, para os controles, por exemplo, da hiperinsulinemia, pode-se usar a metformina, que vai ter essa sensibilidade para o hormônio. Os antiandrogênios, que vai controlar os excessos de hormônios, da testosterona, do estrógeno no organismo da mulher, sendo que tem que se pensar no seguinte, os anticoncepcionais orais eles também vão evitar uma gravidez é, indesejada. E qual é o cuidado que se tem que observar? Nas mulheres que se faz a retirada dos anticoncepcionais orais, a gente vai fazer o tratamento para a síndrome do ovário policístico, mas tem que pensar com ela numa forma de prevenir uma gravidez que não seja é, do desejo dela naquele momento. E aí tem que pensar em outro método contraceptivo. Seja lá um DIU, o diafragma, o uso de preservativos masculinos ou femininos. Isso tem que ser levado em consideração para que a mulher ela não
1: venha a engravidar.
2: Também tem uma interação dos anticoncepcionais em relação à alimentação, né, Renata? É,
1: existe sim. Como o Gislaine falou, essa alteração metabólica é o que a gente vai se preocupar a nível de alimento, né? É, também a vitamina D, como a gente já comentou na síndrome do ovário policístico, o cálcio, o ômega 3, são extremamente importantes quando a mulher ela faz uso desses contraceptivos orais. Outra coisa bem legal em relação ao uso dos contraceptivos é que, na síndrome do ovário policístico, é que essas suplementações elas deixam as mulheres mais férteis. Então, a gente já tem muito estudo, muito recente, inclusive, falando de suplementações de dosagens mais aumentadas de vitamina E, dosagens de, de probióticos também com oito cepas e com uma quantidade maior realmente de cepas, deixa a mulher mais fértil porque regulariza ali essa produção hormonal e aí é que tá as mulheres às vezes ela tem a síndrome
3: do ovário policístico e ela se considera infértil ela é infértil, a questão da fertilidade dela pode estar prejudicada até o momento em que ela não faz o tratamento adequado a partir do momento que ela começa a fazer o uso de. É, a modificação no estilo de vida, a suplementação alimentar, a questão do tratamento farmacológico, essa mulher ela pode começar de uma forma normal a ovular mensalmente e aí ela pode engravidar. É por isso que a gente tem a questão, faz o uso do anticoncepcional oral, mas aquela mulher que é contraindicada e que tem uma vida sexual ativa, ela precisa fazer uso de outro método. Porque ela não está é, 100% protegida só pelo fato de ter os policistos no ovário.
0: Bem, professora Geislane, e quanto à menopausa, que é uma fase crítica na vida da mulher, quais as principais alterações e sintomas que podem ocorrer no organismo?
3: A menopausa, na verdade, ela é uma data marcada pela última menstruação que a mulher apresenta durante a vida. E ela é um, um marco, na verdade, que faz parte de uma fase chamada climatério. O climatério em si, ele é uma fase de transição, ele vai ser a modificação da fase reprodutora para a não reprodutora da mulher. Ou seja, é uma fase biológica onde todas as mulheres vão passar. A mulher ela tem a fase da adolescência, da puberdade, da grande explosão hormonal e aí no final da sua vida reprodutora, ela vai começar a ter uma diminuição dos hormônios, que a gente chama dos hormônios sexuais, que é o estrógeno e a progesterona. E por conta disso, ela vai começar a apresentar o que nós chamamos de síndrome climatérica. E aí vai ter o aparecimento, por exemplo, dos fogachos, que são aquelas ondas de calor que geralmente começam na face, no pescoço. O estrógeno está bastante relacionado com várias funções no organismo da mulher. Como, por exemplo, a questão do assoalho pélvico. O estrógeno ele parece ter uma íntima ligação com a questão da sustentação dos tecidos do assoalho pélvico. Então, durante o período do climatério, a mulher ela vai ter essa deficiência estrogênica e vai começar a apresentar, por exemplo, a incontinência urinária, o prolapso vaginal, a questão da, do ressecamento vaginal, a dispaurenia, que vai ser a dor durante o ato sexual, a diminuição do desejo sexual. E assim, ele também tem uma forte influência na questão de alguns... É, de alguns hormônios neurotransmissores Como por exemplo a GABA A serotonina, a dopamina E acredita-se Que essa influência faça com que aconteça Também uma diminuição desses hormônios Que foram citados agora É por isso que a mulher ela começa a apresentar O estresse, a irritabilidade Alterações no padrão do sono Então essa sintomatologia Termina marcando o climatério Como uma fase que na verdade é negativa E que pode ser passado De uma forma muito tranquila pela mulher é na verdade um momento natural, que nós sabemos que vamos chegar em, em alguma etapa da vida Geralmente o climatério acontece por volta de 45 anos e se estende até os 65 anos Que é quando a mulher ela vai começar a entrar na vida idosa, na fase idosa, na serenidade. Existem tratamentos para essa síndrome climatérica Que também, mais uma vez A gente puxa a questão Das modificações no estilo de vida Uma dieta saudável Atividades relaxantes Yoga, música Tudo isso vai ajudar muito para que essa sintomatologia Ela não seja Vivenciada de uma forma tão negativa A própria questão Da aceitação, a colaboração Dos familiares, dos amigos Para essa fase que a mulher está passando Também é muito positiva Fora isso, nós temos também a questão do tratamento de reposição hormonal. Para as mulheres que têm a indicação da reposição hormonal, ela deve ser iniciada com sempre uma discreta dosagem, porque à medida que já vai apresentando uma melhora na sintomatologia, vai mantendo aquela baixa dosagem, evitando que ela se acumule de hormônios sintéticos. Mas, na verdade, o climatério é essa fase que pode ser vivenciado de uma forma prazerosa. Tudo vai depender muito de como é que a mulher ela vai estar preparada para passar por esse momento. A menopausa ela vai ser o marco. Na verdade, ela só é diagnosticada depois que é passado 12 meses. Por exemplo, você menstruou no dia 24 de abril de e 2018. Amanhã, no dia 24 de abril de 2019, é que a gente vai saber que a sua menopausa aconteceu no ano passado.
0: E muitas mulheres têm medo de passar por esse período, né? É uma coisa que é aquele negócio mesmo, a mulher, ela é condicionada a passar por uma menstruação, por aquela vida, aí depois tem a menopausa e é muita pressão. Mas antes disso, o que é esse prolapso que a senhora falou aí? Como que ele é caracterizado?
3: O que é que acontece? O estrógeno, como eu falei, ele vai ter uma importante função na questão do tecido conjuntivo da parte da pelve da mulher. Então, ele vai dar sustentação. À medida que ele diminui no organismo, então é como se tudo ficasse mais frouxo, mais fogado, menos preso. E aí, algumas mulheres, não todas, mas algumas mulheres elas vão ter, infelizmente, uma sintomatologia que é considerada bastante desagradável, que é o prolapso vaginal que é como se fosse as paredes vaginais, elas vão começar a se exteriorizar, vão mesmo sair, o colo uterino às vezes ele também vai, vai começar a descer mais pelo canal vaginal e acredita-se na verdade que o estrógeno ele seja tão fundamental na vida da mulher, porque ele vai ter outras repercussões até a longo prazo, por exemplo, é, as mulheres que depois que entram na fase do climatério e que tem essa redução de estrógeno, elas começam a ser mais suscetíveis ao aparecimento da osteoporose. Por quê? Porque o estrógeno ele também vai ter uma importante função na questão da formação da massa óssea, e à medida que ele diminui no organismo, esses ossos eles vão ficar mais porosos e, portanto, mais fáceis de quebrar. E também tem a questão do sistema cardiovascular. O estrógeno ele tem uma importante função como se fosse limpando o sangue. Ele tem a função de se ligar ao LDL, aos triglicerídeos, fazendo com que impeça a formação de placas ateroscleróticas. À medida que ele também vai reduzindo o organismo, essas placas elas começam a se formar cada vez mais, fazendo com que a mulher ela venha a ter a maior chance de um problema cardiovascular futuramente.
0: Mas nada disso impede que a mulher ela viva esse momento de forma assim, saudável, de forma que aproveite essa fase da vida. Tanto que a nutrição ela também
1: está aí para isso, né? Exatamente. A gente tem alimentos que fazem com que essa fase ela seja vivenciada de forma mais tranquila. Principalmente o que a gente chama de fitormônios, que são aqueles que a gente pode encontrar tanto na soja quanto no grão de bico. Esses fitormônios, eles simulam na realidade, né? Eles, por possuir isoflavonas, que são compostos que vão ser derivados das plantas, vão ter estruturas e funções semelhantes ao estrógeno, como Geislane já comentou, né? Da função que esse hormônio, ele tem, é muito importante no, no organismo feminino. E aí, por ele ter funções semelhantes, estruturas e funções semelhantes, então ele tem essa propriedade que o hormônio, ele também pode conferir, né? Que ele confere. Além do, da soja e do grão de bico, a gente tem o um ginseng que foi muito utilizado por uma época né, muito antiga e agora ele volta como sendo também uma espécie de fitohormônio. Ele também vai ter esse, essas estruturas, ter esse efeito hormonal semelhante ao do estrógeno. Uh, outra coisa que já foi muito bem comentada, é em relação à perda da massa óssea. Então, nessa fase final da menopausa, é importantíssimo, além de eu pensar na soja, né? no, no grão de bico, não só na soja, como na qualidade dessa soja também. Então, se a gente conseguir uma soja orgânica, é muito mais interessante do que a soja que a gente encontra normalmente no supermercado, que aí a gente já vai para os agrotóxicos, né? É, e aí a gente já, já sabe que essa qualidade dessa soja não, vai ser, não é tão boa. É, alimentos ricos em vitamina D, como a gente já comentou, e nessa fase é necessário fazer essa suplementação, assim como o consumo de cálcio, então leite, derivados, justamente por conta dessa massa óssea. Além disso, a qualidade do lipídio que vai ser consumido, da gordura que é consumida, ela também precisa ter uma atenção especial pelo risco cardiovascular que a mulher ela, né, ela vai ter por diminuição desse, desse hormônio em específico. É, então o azeite é interessante por ser fonte de ômega 9 E que ele vai me dar essa proteção cardíaca, cardiovascular O óleo de coco também é uma outra fonte né, de óleo Que é bem interessante, principalmente para frituras E aí o cuidado... Com o sabor dele mais acentuado na hora do preparo, a quantidade tem que ser um pouquinho menor, mas a gente também tem outros óleos bem legais, como óleo de gergelim, óleo de abacate, né? O óleo de coco, como eu já comentei, que são óleos que vão conferir esse efeito protetor a nível cardíaco, a nível cardiovascular.
2: E ficar atento, né, pessoal? Tudo que for pro fogo tem que ser o óleo virgem e não o extra virgem, tá certo? E pra professora Gislane, é, em relação ao calor, muitas mulheres elas relatam que sentem muito calor nesse período da menopausa. Tem alguma coisa para comentar sobre?
3: Claro. O que é que acontece? O estrogênio, ele tem várias funções no organismo da mulher. Inclusive, uma das funções dele vai ser justamente atuar no centro regulador do hipotálamo, que é que vai conferir a, o equilíbrio entre o frio e o calor que a, o organismo ele vai sentir. Quando tem essa baixa de estrogênio no organismo da mulher, então é como se esse centro regulador ele também sofresse esse desequilíbrio. É por isso que, do nada, a mulher ela vai ter a sensação de calor, extremo no rosto e no pescoço e imediatamente, cerca de cinco minutos depois, vai vir uma onda de frio muito grande. É justamente por conta desse desequilíbrio e da falta que esse hormônio ele vai estar tá fazendo
1: no organismo. Essa desregulação do centro térmico, como o Geislane comentou, também pode ser diminuído os sintomas e, e a, gente conseguir, a mulher conseguir passar por uma fase muito mais tranquila não só pelo consumo da soja, do ginseng que a gente comentou, mas também de um fitoterápico que também já comentamos que é a maca peruana então como ela controla, ela melhora essa produção hormonal ela também diminui essas ondas de calores que a mulher ela vai sentir, então a nutrição aliado né, com a atividade física aliado com a reposição hormonal ela é bem interessante nessa fase aí da menopausa
0: então, mulher que nos escuta, seja você adolescente, adulta ou aquela que está passando pela menopausa, que você aproveite esse momento, que não seja um momento de medo, tá? É, que você tenha aproveitado das nossas dicas. Procure sempre um profissional para qualquer sintoma ou característica que você tenha se identificado nesse podcast e agradecemos as nossas convidadas. A professora Renata, também a professora Geislane, é, vocês contribuíram muito para o nosso podcast de hoje e sejam sempre bem-vindas ao nosso AlimentaCast. Para mim
3: é uma satisfação imensa poder participar com vocês e debater assim temas que na verdade são dúvidas da maioria das mulheres no nosso cotidiano. Espero que elas também possam ter aproveitado bastante as pautas que aqui foram discutidas e sinta se à vontade
1: porque eu estou sempre à disposição para voltar e conversar novamente. A gente que agradece o convite e é sempre muito interessante e legal falar de nutrição nas fases da vida e principalmente nessa fase da vida da mulher.
2: Espero que você que nos escuta tenha aproveitado esse podcast. Siga-nos na rede social, AlimentaCast e arroba Container Saúde. Compartilhe esse programa com seus amigos e amigas e até o próximo AlimentaCast!